0: In questo momento Mariupol è occupata dai russi, in particolare soprattutto dagli uomini, dai combattenti dei separatisti russi. Tra di loro ce n'è uno che si chiama François Daimé, evidentemente non è nato in Donbass, è un cittadino francese, è un cantante lirico francese si è ritrovato abbastanza all'improvviso dentro questa guerra. La sua scelta era stata quella di andare con i separatisti in quella che è stata la loro guerra di dipendenza, combattuta soprattutto tra il 2014 e il 2015 e che poi come guerra a bassa intensità sulla linea di contatto è andata avanti per otto anni. Lui si è trasferito a Doniesk e nella Repubblica Popolare Autoproclamata di Doniesk. In questo momento io mi trovo a Pischi, Donetsk è a circa un chilometro, e vicinissima. Qui ci sono gli ucraini, 130 metri più avanti ci sono i separatisti e i russi. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Donetsk è la città che François, ormai otto anni fa, ha scelto come sua nuova casa e come sua nuova patria. Prima nella sua vita precedente in Francia era un cantante lirico che non era mai riuscito ad avere delle occupazioni importanti e nel frattempo scriveva e faceva politica come militante dell'estrema destra francese. Lui non ha avuto successo in Francia trasferitosi a Donetsk è diventato un eroe, un simbolo e anche un VIP locale, è uno che quando cammina per la città lo fermano e gli chiedono i selfie e la sua carriera di cantante lirico lì ce l'ha avuta il come e adesso è il frontman della compagnia lirica di Donetsk e del teatro dell'opera di Donetsk. Okay, so, e Lui dopo il 24 febbraio, dopo che è iniziata l'invasione, si è ritrovato a combattere per la Russia in questa guerra molto più pericolosa, molto più ambiziosa dal punto di vista militare e poi si è ritrovato a Mariupol. È uno che usa tantissimo i social network, che non si è mai nascosto. E ci arrivano le sue immagini e attraverso i suoi canali social, lui usa anche Facebook, nonostante, come sapete, in Russia Meta sia considerata un'organizzazione eversiva, lui continua ad utilizzarlo, oltre ad utilizzare tutti i social russi. Ci sono le sue foto da Mariupol e sono spesso delle foto in posa, lui oltre a combattere, oltre alla fama di cantante lirico Donetsk, è diventato un attore molto famoso, un attore che nei film propagandistici e patriottici interpreta o dei soldati sovietici ai tempi della seconda guerra mondiale oppure i separatisti di oggi, nei vari film che hanno girato i separatisti per celebrare le loro azioni, la loro campagna militare e anche politica. La sua storia è utile anche per inquadrare un tema, da quando è cominciata la guerra il 24 febbraio, quando abbiamo parlato di foreign fighters che combattono dalla parte della Russia, facevamo riferimento soprattutto ai combattenti reclutati in Siria ma ci sono foreign fighters occidentali che combattono dalla parte della Russia esattamente come ci sono foreign fighters occidentali ovviamente che combattono dalla parte dell'Ucraina quelli che combattono dalla parte della Russia sono un'eredità di una guerra molto diversa e di quello che è successo da queste parti in Donbass nel 2014 di questi casi il caso italiano più famoso probabilmente è quello di Palmeri François è un po' il Palmeri francese Palmeri aveva avuto molti problemi in Italia, questioni legate allo spaccio, al mondo ultra sospetti legati ad alcune rapine. A Lucca, lui è di Lucca ed era un ultra della Lucchese, lo chiamavano il generalissimo. Lui andò subito in Donbass a combattere a Lugansk con il battaglione KGB. E diventò molto famoso in quel momento in Italia e faceva un racconto delle sue gesta eroiche, del fatto che appunto era un'operazione eroica perché erano molto poco e male armati. Poi i russi a questo hanno provveduto. Ma lui si fece un video molto famoso in cui faceva vedere che il suo primo giubbotto antiproiettile era fatto di libri e quindi era anche piuttosto inutile. La storia di François è una storia ancora più misteriosa di quella di Palmeri. Ad esempio di lui si sa che ha lavorato come contractor, quindi come miliziano privato, come soldato privato in Iraq, ma non si sa molto più di questo, non ci sono altri dettagli. Si sa che era un militante dell'estrema destra, dell'estrema destra affezionata al misticismo e al romanticismo, che vede la guerra come un atto romantico. E appunto che la sua più grande passione era la lirica e lui voleva sfondare in quel settore. La storia di François è interessante secondo me per due ragioni. Lui è un esempio perfetto di qualcuno che ha scelto la guerra e che ha scelto la guerra lontana in cui avrebbe potuto non sentirsi coinvolto direttamente anche per scegliere una nuova comunità per cominciare da zero per avere molte più chance di successo di dare un senso alla propria vita di avere un ruolo rispetto a che se fosse rimasto a casa e questa è una cosa che lui in qualche modo ha anche fatto capire e lasciato intendere e appunto non è l'unico molti degli occidentali che si sono trasferiti a Donetsk o a Lugansk non sono solo diventati dei combattenti dei separatisti sono diventati dei veri e propri eroi degli idoli dei VIP di quelle comunità. Non vi posso fare vedere le foto ovviamente ma potete cercarlo su Facebook. Lui è l'attore più famoso della Repubblica Autoproclamata di Donetsk e nonostante tutte le difficoltà i set in cui lavora, le foto, le luci, insomma è tutto davvero molto curato. E lui è probabilmente molto soddisfatto di questa sua nuova vita, o comunque lo sembrava, non sappiamo, probabilmente non sapremo mai, non possiamo entrare nella sua testa. Se anche il fatto di essersi ritrovato a combattere a Mariupol in una situazione molto più pericolosa e molto più difficile come quella attuale, gli piaccia e lo avesse messo nel conto. L'altro tema interessante che pone la storia di François è la confusione dei fascisti rispetto alle guerre moderne, rispetto alle guerre più recenti. Come sapete, anche in questa guerra c'è una parte di estrema destra che sta con l'Ucraina, ad esempio sta con il battaglione neonazista Azov. Come sapete, molti degli uomini del battaglione Azov sono asserragliati nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal, e rischiano di essere stanati anche da François, anche da un fascista, da un altro fascista che però sta con i separatisti. Un'altra parte appunto sta con i separatisti. Questa cosa non è la prima volta che accade. Per esempio quando c'è stata la guerra civile in Jugoslavia anche lì l'estrema destra era molto divisa. Qualcuno si è unito alle forze armate serbe, altri a quelle croate. Perché da una parte c'era una destra che piaceva ad alcuni fascisti, c'era la Serbia che aveva un'identità nazionale forte, chiara, una forte dimensione conservatrice, una forte sintonia con la chiesa e anche diciamo, un assetto statale abbastanza autoritario, uno stato forte, uno stato duro. Dall'altra parte c'era la Croazia che aveva un'idea di nazione forte, anche romantica e più idealista. E questa scissione tra i fascisti per l'ordine, lo stato forte, la conservazione e i fascisti per il misticismo, più idealisti, più romantici, c'era stata allora, c'è stata successivamente e c'è anche nella spaccatura dell'estrema destra. Rispetto a quale delle parti se l'aggressore, la Russia o l'aggredito, l'Ucraina, sostenere in questo momento? Di sicuro François fa parte dell'estrema destra, violenta, fascista dell'ala, diciamo, romantica. Anche in questa guerra i neofascisti italiani stanno sia da una parte che dall'altra. Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.